0: Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre Debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
1: Esta confusión de gritos, disparos, altavoces y detonaciones fue grabada en San Salvador durante el funeral de Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 30 de marzo de 1980. Fue un día caótico. 60.000 personas estaban aglomeradas frente a la catedral para rendir tributo al obispo salvadoreño que había sido asesinado por defender a los pobres repentinamente hubo disparos y bombas que causaron pánico. En la estampida murieron más de 40 personas, incluyendo mujeres y niños. Como nos explica Jimena Aguilar, joven salvadoreña, huésped de este podcast, estos acontecimientos marcaron su vida y la de muchas otras personas en El Salvador. En general, el final de la década de 1970, y la década siguiente fueron años de grandes conflictos políticos y militares y de esperanzadores proyectos de cambio social radical para Centroamérica.
2: En Nicaragua el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, condujo una revolución popular que derrocó al dictador Anastasio Somoza en julio de 1979. Enrique Martínez y Yarixa Mairena, a quienes también escucharemos, son dos jóvenes nicaragüenses que crecieron cuando la caída de Somoza y la revolución eran ya una memoria distante pero cuyos efectos se sentían aún con fuerza en la vida de sus familias.
1: En compañía de estas tres personas jóvenes y de dos especialistas de la historia centroamericana, Héctor Pérez Brignoli y Patricia Alvarenga, vamos a conversar sobre la herencia histórica autoritaria de Centroamérica, hoy de nuevo resurgida.
2: Estos diálogos se basan en nuestra convicción de que la historia como saber crítico es indispensable para comprender la situación actual. Quienes hoy nos acompañan, como veremos, con sus análisis y con sus vivencias, reafirman que el pasado enmarca nuestras vidas. Caminos y paisajes que recorremos, edificios y calles que habitamos, costumbres y hábitos que practicamos, nos han precedido... Y también nos sobrevivirán. El pasado fundamenta, condiciona y sirve de escenario de nuestra vida actual. No olvidemos además que los pasados son memorias.
0: Centroamérica, el presente
2: y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica.
3: El ayer pesa probablemente en Centroamérica mucho más que en otras zonas y extiende a cada paso un inevitable hálito de amargura. Héctor Pérez Brignoli.
1: Cuando compartimos esta cita del colega Héctor Pérez Brignoli con la historiadora Patricia Alvarenga de la Universidad Nacional de Costa Rica, ella comentó
3: Esa aseveración la hace Pérez Brignoli en 1985 en un contexto muy distinto en el que estábamos envueltos en las guerras centroamericanas. Sin embargo, pese al trágico momento vivido, había una esperanza en el futuro. Una esperanza en la democratización, por una parte, ¿verdad? De parte de sectores de centro derecha, centro izquierda, pero también una esperanza en la revolución.
1: El mismo Héctor Pérez Brignoli reaccionó de forma similar al releer lo que había escrito hace 37 años.
4: Lo primero que puedo decir es que la historia de estos 37 años y la situación presente de Centroamérica confirma para mí esas reflexiones, porque yo diría que hoy el pasado sigue siendo tan tremendo como lo era en 1985. En 1985 Centroamérica estaba envuelta en una guerra civil que estaba incendiando Centroamérica... Por todos lados, y Costa Rica, que estaba un poquito al margen, como sabemos, se fue solucionando una vez que hubo todo el proceso de negociaciones y el plan de paz de Esquipulas. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la situación política de Guatemala, donde hay una interminable sucesión de personajes en la política que van desde pastores protestantes hasta cómicos de la televisión. Y si uno mira el caso de El Salvador, el caso de Bukele, bueno, un presidente que llega a poner en Twitter su imagen vestido de emperador romano. Y si miramos a Nicaragua, yo creo que está muy, muy claro que el régimen actual de Ortega es la replicación de la dictadura de los Somoza y de la dictadura de José Santos Zelaya. Pérez Brignoli nos pinta un mundo de caricatura, donde
1: la democracia es una apariencia y el ejercicio autoritario del poder y la violación de los derechos ciudadanos crudas realidades.
2: Pero es claro que este presente remite a un pasado reciente y a otros pasados, pasados que las personas jóvenes experimentan y reconocen como presencias en sus vidas. La guerra fue una farsa. Mataron más de 75 mil personas entre los dos mandos, incluyendo los mil aquí de Mozote, y fue una farsa. Como los acuerdos de paz.
1: Después de que terminó el conflicto salvadoreño con los acuerdos de paz de 1992, el sistema político giró alrededor de las estipulaciones de los acuerdos. Sin embargo, como nos dice Jimena Aguilar, el nuevo gobierno de Nayib Bukele ha hecho esfuerzos explícitos para negar la relevancia del conflicto de hace tres décadas y de los acuerdos de paz. Esta discrepancia entre sus experiencias y el discurso oficial sirve de guía para su proyecto editorial.
5: Mi nombre es Jimena Aguilar, soy directora creativa y de innovación en Alaraca, un medio feminista salvadoreño y enfocado en cubrir temas de la sociedad civil, desde memoria histórica hasta violencias, hasta economía, pero todo desde una perspectiva de género. Mi familia sí fue bastante tocada por la guerra, mis papás estuvieron en el exilio por ocho años. Cuando matan a Monseñor Romero es cuando mis papás se van del país y mi papá estuvo en el funeral de Monseñor Romero. Entonces yo quería un poco entablar ese diálogo con ese pasado, con ese símbolo de todas esas injusticias, de todas esas violaciones a derechos humanos que ocurrieron en la guerra y que nunca hubo una solución, una, más bien una resolución de ese conflicto. No hubo justicia de ese homicidio, de ese asesinato, y así de tantos otros más, y entonces por eso es un símbolo, ¿no? Y me parece súper pertinente hablar de ese pasado justo en este periodo en el que se ha entablado un discurso del gobierno de borrar el conflicto armado, de tratar de minimizar los acuerdos de paz, de tratar de, como de hablar de la guerra como que es algo de lo que ya no se tiene que hablar porque ya está saldado el conflicto que ocurrió entre derechas y e izquierdas y ya no nos corresponde a nosotros que estamos ahora en el presente.
3: ¡Patria!
2: La historia reciente también ha marcado la trayectoria vital de Enrique Martínez y de Yadixa Mairena. Cuando comenzaron a cobrar conciencia política, ya había quedado muy atrás la euforia de los primeros años de la revolución del Frente Sandinista. En 1990, los sandinistas perdieron unas elecciones y llegaron al poder grupos más conservadores que, a su vez, en otras elecciones se dieron el paso a Daniel Ortega, uno de los líderes históricos del sandinismo, en el año 2006. Una vez en la presidencia, Ortega comenzó a desmantelar las instituciones democráticas de Nicaragua, lo que causó gran indignación entre gente joven como Enrique y Yarixa. Ambos interpretan las reflexiones de Héctor Pérez sobre el peso de la historia desde la perspectiva del siglo XXI.
0: Mi nombre es Walter Enrique Orozco Martínez, muy conocido en el esquema de la lucha estudiantil y juvenil como Enrique Martínez. Soy un joven que en el 2018 decidió asumir una lucha en la búsqueda de la democracia, la justicia y la paz en Nicaragua. Esto histórico de Centroamérica se vive en hogares. Y quiero ser enfático en eso porque las heridas que ha bajado la trágica historia de Nicaragua y los países centroamericanos, y centrándome en específicamente en la violencia de Nicaragua porque fue lo que viví, el hecho de que no se hayan sanado heridas y no hayan habido procesos de reparación dentro de todo lo ocurrido en las guerras que ha enfrentado a nuestros países, obligaba a que nuestros familiares nos narraran. Y era una de esas personas, mi abuelas nos contaran ese sufrimiento y esa parte donde sentían que no se habían logrado propiciar un proceso de justicia clara, un proceso que les diera esa reparación que necesitaba el pueblo nicaragüense después del conflicto armado en que propició el Frente sandinista.
1: A Yaritza Mairena, la lectura del peso de la historia la ha llevado a plantearse una agenda política muy ambiciosa.
6: Mi nombre es Yaritza Mairena. Yo soy activista estudiantil, también soy defensora de derechos humanos y defensora de la justicia para las víctimas de la dictadura Ortega Murillo y también estoy trabajando con el colectivo de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, que es una organización o una plataforma de movimientos estudiantiles y de estudiantes y jóvenes nicaragüenses. Actualmente estoy exiliada en Costa Rica precisamente por la persecución política del régimen e intentando retomar mis estudios que se me fueron negados en Nicaragua desde 2018. Estuve detenida por la persecución que hay hacia los defensores de derechos humanos y hacia los activistas en Nicaragua. Me encarcelaron por delitos falsos, acusándome de terrorista en agosto de 2018 y salí de la prisión en marzo del 2019. Hablando sobre el pasado que pesa en Centroamérica, creo que es importante destacar que es una región sumamente destacable entre los procesos de memoria y justicia de la región latinoamericana como tal, es decir, en Latinoamérica hemos visto procesos de construcción de memoria, procesos de paz y procesos de justicia, como el caso argentino, en donde se han llevado a cabo muchísimos procesos de construcción de este tipo para crear una memoria histórica, una historia que salga de las víctimas y ayude en estos procesos de consolidación de una sociedad democrática y participativa.
2: En efecto, y aunque parezca contradictorio, el peso del pasado en Centroamérica es consecuencia también de la impunidad y de una imposición del olvido.
6: Centroamérica tiende a esta cultura del silencio, a esta imposición del silencio y a la memoria de los vencedores. En Nicaragua, por ejemplo, en los 80 y en los 90 se dieron procesos de pacificación que incluían el establecimiento del silencio como proceso de paz. Y la impunidad imperante que se dio, o sea, en Nicaragua nunca ha habido un proceso de justicia como tal. Nunca se ha llevado ante la justicia y nunca se ha construido esa historia de las víctimas en relación a todos estos procesos. Nicaragua es el caso más particular de la historia centroamericana en ese sentido porque se ha borrado parte de la historia por eso este pasado siempre vuelve a manifestarse en otros casos de violencia, como fue el caso del 2018, en donde volvimos a revivir toda esta historia de la guerra, de los 80 y de los 90, y esas heridas que no se sanaron y esas cosas que no se hablaron.
1: Estas reflexiones sobre el peso del pasado nos llevan a considerar el fracaso de las esperanzas de democracia que tanta ilusión llevaron a Centroamérica a principios de la década de los 90, Lamentablemente, no prevalecieron quienes buscaban con sinceridad la consolidación de instituciones democráticas. Tanto en El Salvador como en Nicaragua, los sectores económicos más poderosos estaban más interesados en sus intereses de grupo que en respetar la Constitución y abrazar un espíritu democrático. Por otro lado, influyentes sectores de la izquierda tenían tendencias autoritarias, y cayeron en la tentación de enriquecerse en el poder. A esto hay que añadir que Estados Unidos veía la democracia como un elemento más para proteger sus intereses geopolíticos, pero mantuvo su posición histórica de aceptar cualquier arreglo que no afectara su hegemonía sobre la región. Patricia Alvarenga nos brinda elementos sobre el sistema político en mayor detalle y sobre todo sobre los lastres históricos de larga data que nos llevan al autoritarismo que se siente ahora en la vida política centroamericana.
3: Pese a las transformaciones buscadas desde la óptica de la democratización o incluso desde la perspectiva de la revolución, no han llevado a transformaciones sustantivas. El pasado está ahí, bien entronizado. Y lo vemos con el caso del caudillismo. El caudillismo es un sistema que heredamos del siglo XIX, habría que hacer investigaciones más profundas al respecto para ver sus raíces en el periodo colonial español, pero es un sistema donde existen relaciones asimétricas de poder, donde quien tiene el poder brinda favores a sus subalternos. Y eso hace que no exista una concepción de derechos de que la gente tiene derechos de vivir mejor, de estar en mejores situaciones, de poder construir su mundo con autonomía, sino que más bien se trata de sociedades donde los favores son claves para que la gente pueda acceder a posibilidades de vida. Eso lo vemos muy claramente en la Centroamérica contemporánea.
2: Efectivamente, en sus dos siglos de independencia, en la historia de Centroamérica ha habido caudillos como Gerardo Barrios en El Salvador, Manuel Estrada Cabrera en Guatemala y Anastasio Somoza en Nicaragua y en el presente el dictador Daniel Ortega y Nayib Bukele, que han gobernado de forma personalista, concediendo favores a amigos, oprimiendo enemigos e ignorando las instituciones democráticas. Los sistemas políticos de nuestros países tomaron forma dentro de los parámetros impuestos por las jerarquías sociales racistas, heredadas de la época colonial y a la sombra del imperialismo estadounidense.
1: Quienes nos escuchan pensarán que todas estas consideraciones son sumamente pesimistas y que tal vez nos condenan a un futuro de ciclos de fracaso. Pero por eso es importante tener un diálogo con la gente joven para ver cómo la juventud percibe estos problemas y la posibilidad de superarlos.
0: El hecho de involucrarme en esta búsqueda de democracia, de justicia, anticorrupción también me llevó a ser expulsado del UNAM Managua, de mi carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, cursada segundo año de carrera. También después de que participé de forma llena, también estudiaba Derecho en la Universidad Centroamericana de UCA, y al salir al exilio debido a la persecución política por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se me dificultó continuar mis estudios, también hicieron un proceso de represión en la parte de mis estudios de secundaria, destruyendo hasta mi título de bachillerato, llegando a Costa Rica con lo que llamamos una maleta de sueño truncado en ese momento, y... Un poquito de, de luto y dolor al sentir que no se había podido hacer nada en ese levantamiento juvenil, que fue como el despertar, digo yo, de la juventud nicaragüense porque sí fue un despertar, pero más allá de un despertar, yo lo veo como... La salida del miedo que teníamos los jóvenes porque ya se sentía ese panorama de represión dentro de los hogares y ese miedo que también la familia nicaragüense, nuestros hogares, nos transmitían en relación a los hechos históricos que se habían manifestado en el pasado y el accionar del Frente sandinista y entre otros grupos en nuestro país. Llegando acá, me propuse, visionando desde el análisis político, que era una de mis áreas y ha sido una de mis áreas en expertise, que el conflicto de Nicaragua se iba a prolongar más, entonces yo tenía que buscar rutas alternativas los jóvenes no queremos otro derramamiento de sangre, seguir pagando esas cuotas que se pagan a través de la historia para lograr, entre comillas, esa búsqueda y esa democratización de los países cuando no tiene que ser así. Podemos dar una lucha con nuevas formas de resistir, nuevas formas de ir buscando la democracia, nuevas formas de golpear incluso a esas esferas de poder que en este caso es la dictadura de Daniel Ortega Rosario Murillo y todo su esquema represivo. Entonces, eso es lo que, en cierta manera, la línea esencial que estamos ofreciendo nosotros como jóvenes y es lo que les hemos mantenido claro en diversos espacios políticos. No vamos a apostar nuevamente a una lucha armada. No vamos a ir con la lucha de confrontación violenta. Lo que vamos a buscar como jóvenes es lograr la reconciliación dentro del país y además de la reconciliación, una transición basada en una lucha cívica y pacífica que realmente promueva la paz en Nicaragua. Eso para mí es como la nueva propuesta que mantenemos los jóvenes.
2: Yarixa va inclusive más lejos en su reflexión sobre el pasado, ella no solo quiere usar su comprensión de la historia de Nicaragua para su activismo político, sino que también quiere tener una incidencia sobre la construcción de la memoria y considera que es crucial no solamente para el momento actual, sino también para sanar a la sociedad. Y esto con una fuerte perspectiva de género.
6: En Nicaragua, los procesos de memoria, al igual que en muchos países de Centroamérica y la región latinoamericana, son importantísimos para tener un cierre de ciclos de violencia que han habido, por ejemplo, desde las dictaduras de los 70 y 80, que se dieron en varios países de la región. Y en este sentido, creemos que la memoria puede ayudar a la construcción de mecanismos de no repetición para esos hechos de violencia, y también a construir una memoria colectiva, una memoria histórica que sirva para registrar estos acontecimientos y que no se vuelvan a repetir y además para que la gente tenga conciencia de la importancia de los derechos humanos, la importancia de darle voz a las víctimas, la importancia de tener conocimiento y una educación en base a la verdadera historia, no una historia de los vencedores, no una historia a media, sino una historia completa que cuente realmente lo que pasó, cómo lo vivieron las víctimas y la población, y cómo contribuye ese proceso a sanar heridas, a sanar a las personas que participaron en esos conflictos y a la reconciliación nacional.
1: Jimena tiene un enfoque muy similar y nos explica pasos concretos. Nos da un ejemplo muy específico de cómo ella y el grupo de gente con la que trabaja están dedicados a construir una memoria que contribuya a sanar a la sociedad salvadoreña.
5: Estamos trabajando en diferentes temas. Ahorita acabamos de presentar un proyecto que es justo sobre memoria histórica. Es un proyecto que se llama Ciudad Perdida, el funeral de Monseñor Romero, que es una serie de recorridos de audio geolocalizados en el Centro Histórico de San Salvador que cuentan los recuerdos de personas que estuvieron en el funeral de Monseñor Romero.
1: Jimena Aguilar está comprometida en la tarea de conservar la memoria de un pasado y la historiadora Patricia Albarenga nos ofrece algunas ideas sobre cómo vivir con ese pasado e inclusive cómo superarlo.
3: Yo creo que lo que no hemos explorado suficiente es cómo las relaciones de poder se reproducen, se siguen reproduciendo recurrentemente de generación en generación en nuestros mundos, en nuestras sociedades. A mí me parece muy importante acudir aquí a las potencialidades de la memoria en nuestras vidas potencialidades que pueden ser nefastas, pero que también pueden ser altamente productivas. Yo creo que una de las vías que tenemos para luchar en contra de esta herencia tan ancestral es a través de la historia, de una historia que sea estratégica, que nos permita ubicar esos elementos del pasado que son claves en nuestro presente para transformarlo e impulsarnos hacia el futuro.
1: Bueno, el peso del pasado nos ha reunido en esta conversación el peso del pasado tal y como se padece en la persistencia del despotismo, la negación del Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos en la Centroamérica actual.
2: Un peso reconocido además en sus análisis y visto como esperanzas perdidas por nuestros colegas Héctor Pérez Brignoli y Patricia Alvarenga. Peso del pasado que estiman se debe investigar en profundidad con las herramientas que brinda una historia crítica y rigurosa.
4: Un
1: peso del pasado que se ha manifestado en exilio y cárcel para las tres personas jóvenes que nos han acompañado. Un pasado que para Jimena Aguilar es un proyecto de salvaguarda y promoción del legado de Monseñor Romero. Y para Enrique Martínez y Yaritza Mairena es una convocatoria de largo aliento para restablecer las libertades democráticas y los derechos humanos en Nicaragua. Una lucha para la cual es indispensable utilizar los poderes de esa nación de la memoria para acabar con la impunidad y el silencio.
2: En consecuencia, Héctor, el pasado en Centroamérica pesa más que en otras partes del mundo como estructura de opresión, como nos lo muestra dramáticamente la situación actual. Por eso es legítimo preguntarse si es superable el pasado. Las personas jóvenes que nos han acompañado hoy al respecto han sido muy claras. Piensan que sí es posible por medio de las luchas en favor de la memoria y por medio de las movilizaciones ciudadanas. En los próximos
1: episodios vamos a continuar con esta exploración del presente y el futuro de la región centroamericana en su relación con los distintos estratos de su pasado. Entretanto, invitamos a las personas que nos escuchan a visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarán bibliografía y materiales audiovisuales para profundizar en el conocimiento de la realidad de nuestro ismo presente y pasado.
2: También les invitamos a enviar consultas, comentarios y preguntas por esa misma vía.
1: Yo soy Héctor Lindo.
2: Y yo soy Víctor Acuña.
1: Hasta la próxima.
3: Este episodio fue dirigido y presentado por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Coordinación académica, Ileana Dalolio. Música original, Manuel Monestel. Diseño de sonido y mezcla, Draxe Ramírez. Asesoría Radiofónica y Locuciones Mariana Rivera Asistencia de Producción Christopher Rodríguez Una producción de la Universidad de Costa Rica Agradecemos al Museo de la Imagen y la Palabra de El Salvador